0: RCF. Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission « Parlons agriculture ou viticulture » et aujourd'hui c'est « Agriculture » avec notre invité habituel Jean-Marie Lette. Bonjour Jean-Marie. Bonjour Hubert, bonjour aux auditeurs. Eh bien, dans notre dernière émission, Jean-Marie, on était encore sous le coup de la guerre de la Russie qui a attaqué l'Ukraine et des conséquences qui pourraient y avoir pour cette région du monde qui est devenue une région majeure en matière de production de céréales et une région majeure en matière d'exportation de produits alimentaires notamment vers les pays d'Afrique du Nord et d'autres pays qui sont acheteurs avec cette particularité qu'on a mis en évidence c'est qu'en gros, en ce qui concerne les céréales et le blé en particulier on est sur un marché qui est fortement mondialisé avec des zones de la planète où on produit plus que les besoins et des zones de la planète où on produit moins que les besoins, quelquefois même rien du tout. Et donc tout ceci fait qu'il y a un commerce international du blé depuis très longtemps et dont on en parle beaucoup puisque on a tous entendu dire que le prix s'est envolé, pratiquement doublé, voire plus que doublé, et que ça allait poser des problèmes énormes avec une crainte d'émeutes de la faim, avec des famines comme on a connu notamment 2007-2008 dans l'Afrique du Nord. Alors, fort de, de cette émission et de, de tout ce qu'on entend, et on entend énormément de choses et quelquefois des choses un peu erronées. quoi. Euh, J'aimerais bien qu'ensemble, Jean-Marie, on refasse de la pédagogie quelque part en ce qui concerne la commercialisation des produits agricoles. Parce que finalement, un producteur agricole, il a différents modes de commercialisation à sa disposition. Alors, on va les revoir peut-être les uns après les autres pour arriver à la question du marché du blé et à l'explication de ces cours très élevés et de ce qui peut se passer ou ne pas se passer dans la deuxième partie de l'émission. Alors, allons-y quels sont les modes de commercialisation dont dispose un agriculteur
1: Alors, euh, on va peut-être commencer par euh, la vente directe, ou ce qu'on appelle aussi le circuit court, qui finalement, euh, euh, sa définition, c'est de limiter le nombre d'intermédiaires. C'est essentiellement ça. Et aujourd'hui, c'est vrai que ça a pris de l'ampleur, notamment pendant la période du Covid, mais déjà avant, hein, puisqu'on estime aujourd'hui que c'est 5 à 10 de la, de la consommation alimentaire des Français qui est achetée en vente directe ou en
0: circuit court. Alors ça, c'est un phénomène effectivement nouveau qui s'amplifie, qui s'est amplifié avec la crise Covid.
1: Voilà. Alors quand on parle de vente directe ou de circuit court, ben, on parle bien sûr de la vente à la ferme. On parle des magasins collectifs aussi, de producteurs qui euh, se sont mis en place euh, dans la plupart des, des villes. On parle des marchés paysans, on parle de la map, on parle, euh, on parle de, de drive fermier. Il y a toute une pléiade en fait de modes de commercialisation qu'on appelle aujourd'hui en vente directe et euh, bah, ça représente aujourd'hui quand même 70 000 producteurs.
0: Alors 70
1: 000 producteurs
0: de produits euh, qui rentrent dans le, dans le cabas de la ménagère et qui va servir à lui préparer les repas. Mais quand on est dans une région agricole comme la nôtre avec des grandes cultures,
1: c'est quand même pas fréquent le, la vente directe. Voilà, alors c'est vrai que ces ventes directes, elles nécessitent une condition, bien évidemment, c'est un nombre de consommateurs importants à distance relativement limitée du, du producteur. Alors, les prix sont fixés comment dans le cas de vente directe Alors, les prix pour la, la vente directe, bah, c'est un prix libre. Alors, bien évidemment, c'est à, à chacun de, de le définir. Euh, en général, il découle d'une étude quand même approfondie où on va étudier quels sont les concurrents, on va étudier, étudier quels sont mes atouts, mes contraintes par rapport à, à, à l'environnement et, et à mes concurrents. Comment je différencie mon prix, mon produit donc tout ça, c'est des éléments qu'on va étudier pour finalement trouver le prix euh, cohérent qui va permettre de euh, d'être de, de, de dans, en fait. dans, dans le marché.
0: Parce que c'est vrai que quand on a des salades à vendre sur le marché, euh, on va peut-être jeter un coup d'œil au prix de vente de la salade de son voisin à l'étale voisine, ou de ce qui se passe dans le village d'à côté ou dans la ville d'à côté. Et donc globalement, il y a une rencontre de l'offre et de la demande, et le consommateur achète quand il trouve que le prix est correct quoi, par rapport à ce qu'il observe. Donc ça, c'est le, le principal mode de fixation du prix euh, qui fonctionne en vente directe. Est-ce que je peux vendre du blé en vente directe
1: Alors, du blé en vente directe, non, ça se fait ça se fait euh, très peu ou très marginalement, hein, puisqu'il y a quand même des règles euh, qui sont établies et euh, qui, qui, qui ne sont pas permises, qui ne permettent pas de vendre du blé euh, n'importe où. Ou n'importe comment. Et en fait, toutes ces grandes productions, bien évidemment, elles passent souvent par des industriels qui vont en fait modifier les produits et transformer l'ensemble de, de, de ces produits. Il n'empêche qu'il peut y avoir un
0: meunier dans ma proximité localement avec lequel je peux traiter des ventes de blé. Tout à fait.
1: Hein. Dès lors que euh, ce meunier est agréé pour acheter euh, directement du blé, ce qui, est, euh, ce qui est le cas, il y a possibilité de contractualiser directement. Ça se fait souvent, euh, notamment sur euh, des, euh, des productions bien identifiées avec euh, un cahier des charges spécifique.
0: Alors, il y a bien sûr euh, des produits qui ont leur consommateurs sur place, en local, avec un marché de vente directe qui peut exister, et avec une fixation du prix selon l'offre et la demande. Mais on a également d'autres situations avec d'autres cultures. Par exemple, si on prend la betterave, ben on prend la betterave, il faut passer obligatoirement par l'industrie voilà.
1: pour transformer la betterave en sucre. Voilà, il y a un certain nombre de produits qui nécessitent euh, un process industriel un peu compliqué. Et euh, bien évidemment, l'agriculteur ne va pas lui-même transformer son produit. Il va passer par euh, bien, euh, des industries agroalimentaires. Hein. C'est le cas, vous l'avez évoqué, de la betterave. C'est le cas aussi du chanvre, par exemple, hein, qui euh, lui aussi est souvent... Euh, il est nécessaire de le transformer avant de le, de, de le vendre directement.
0: Donc, en tout état de cause, il y a euh, pour la vente directe, euh, le marché, il est libre une mise en vente librement, c'est la règle de base de fixation du prix entre un vendeur et un acheteur, c'est l'offre et la demande, c'est le positionnement dans le marché, mais ça ne concerne pas tous les produits agricoles. Et si je prends par exemple les produits laitiers, les produits laitiers sont des produits transformés. Alors comment le prix qui est payé au producteur par le biais du collecteur de
1: lait, est-il fixé ce prix-là Alors euh, si on prend l'exemple du lait, vous avez quand même des cotations euh, euh, nationales, sur deux produits, euh, sur la poudre de lait et le beurre, et c'est bien évidemment l'industriel qui va vendre de la poudre de lait ou du beurre, et eh bien il va tenir compte de ses charges internes pour arriver à un prix d'achat du lait au producteur. Alors le, euh, pour la poudre de lait, le, là il y a un marché
0: avec des échanges, il y a une référence quasiment pour un marché mondial, puisque la poudre de lait circule sur la totalité de la planète, le beurre quasiment aussi. Tout à fait. Donc c'est l'offre et la demande par des grandes quantités entre ceux qui détiennent le produit et ceux qui en ont besoin.
1: Voilà, hein, c'est exactement ce qu'on voit aujourd'hui, à l'instar des autres matières premières agricoles, euh, le lait, le prix du lait payé aux producteurs monte, bah, tout simplement parce que, le prix de la poudre et du beurre sur les marchés internationaux ont eux aussi fortement augmenté. Et puis on le
0: verra tout à l'heure, mais il y a un courant général des matières premières qui embarque un peu toutes ces matières premières. Alors, il y a euh, ces fameuses négociations commerciales dont on parle chaque année entre les industriels de l'agroalimentaire et euh, les grands acheteurs, les grandes centrales d'achat. Euh, C'est quand même, je pense, euh,
1: là aussi un mode de fixation du prix et de rémunération du producteur. Tout à fait, hein, bien, indirectement, oui, puisque c'est cette négociation entre distributeurs et, et l'agroindustrie, industrie eh bien, elle elle est fixée sur des produits finis. Mais là encore, l'industriel, une fois qu'il a la base de son prix, eh bien, il fait un rétro-planning pour arriver finalement au prix qu'il peut payer la matière première euh, agricole. Donc à la marge de l'industriel prêt. Le prix négocié avec la grande distribution, c'est celui qui revient au producteur. Voilà. Hein, on pourrait dire les choses comme ça. Tout à fait. Alors, en sachant qu'il y a quand même une nouveauté là qui est arrivée ces derniers temps, c'est la loi EGalim 2, hein, qui euh, est venue un petit peu, euh, euh, comment je dirais ça, euh, sécuriser un peu la marge du producteur, tout simplement parce que ces négociations étaient quand même relativement déséquilibrées entre quelques distributeurs et une pléiade d'industriels qui avaient du mal finalement à s'imposer face à ces quelques distributeurs. Oui, parce qu'on euh, a
0: quelquefois un peu de mal à le comprendre, mais le prix d'un produit, et d'un produit agricole notamment, parce que c'est le cas de beaucoup de choses, n'est pas la somme de tous les charges qu'on a engagées, ce qu'on appelle le prix de revient, plus le bénéfice que veut en tirer le producteur. En fait, c'est le marché qui prime dans tous les cas de figure. Et dans le cas des négociations commerciales, la puissance des cinq centrales d'achat euh, qui régulent à peu près la, euh, une quantité phénoménale de produits alimentaires au niveau national euh, est beaucoup plus importante que la multitude de détenteurs de produits euh, qui, eux, ont moins de puissance de négociation. D'où euh, l'intervention du, du législateur. Alors moi j'aimerais qu'on parle maintenant des produits, euh, qu'on fasse bien la différence et que nos auditeurs le comprennent que euh, les choses sont totalement différentes selon qu'on a un produit frais qui est périssable et un produit qui est stockable qu'on va pouvoir stocker quelquefois, presque pendant un an. quoi. Hein et euh, Parce que quand un produit est périssable, celui qui le détient, qui veut le vendre, il faut absolument qu'il le vende, sinon il va à la poubelle. Ou en tout cas, il n'est plus euh, apte à être commercialisé. Donc là, il y a une différence en ce qui concerne le mode de fixation du prix euh, selon ces produits-là. Alors, sur un produit stockable, par excellence, ce sont les céréales. Et quels sont les produits stockables qui sont essentiels et qui font l'objet d'un
1: marché mondial, finalement Ouais, pour l'essentiel, euh, en ce qui concerne notre zone ici de production, hein, euh, c'est quand même la majorité de la production euh, locale, c'est euh, toutes les céréales, donc blé, orge, escourgeant. Euh, ce sont euh, les betteraves, le sucre. Hein, on est bien aussi basé sur un marché mondial. Euh, c'est les oléagineux, colza, tournesol, qui eux aussi euh, bah, sont dépendants des huiles, du pétrole, donc des marchés euh, complètement mondiaux. Voilà, on a à peu près les plus grandes productions au travers des céréales, du sucre et des oléagineux. Et il faut y ajouter pour d'autres pays le riz et le maïs. Voilà. Et, et on aura et fait le tour de
0: pratiquement l'essentiel les, des produits agricoles faisant l'objet des marchés mondiaux.
1: Voilà, et on peut rajouter également le soja hein, qui est peu produit chez nous mais qui est un, un marché énorme aussi au niveau international et qui sert à l'alimentation humaine,
0: mais également l'alimentation animale. D'où les débats que nous avons régulièrement de dire que si on veut que l'humanité survive longtemps et face à la diminution de la production agricole, il faut arrêter de manger de la viande, parce que les protéines transformées par un animal sont moins bien transformées que quand on les consomme directement par l'être humain. Donc il y a des débats autour de ça qu'on peut comprendre quand il s'agit effectivement d'ajuster la production mondiale à la consommation mondiale. Alors justement, euh, euh, moi j'aimerais qu'on parle du blé, parce que le blé, finalement, il est consommé partout sur la planète. Chaque jour que Dieu fait, on récolte du blé sur la planète. Et il y a des stocks. Et le cours du blé, c'est une denrée donc absolument essentielle. RCF est disponible sur les enceintes connectées Alexa et Google Home. Dès à présent, écoutez le programme national ou local en direct. Vous pouvez aussi demander la fréquence de la radio RCF dans la ville de votre choix et réécouter en podcast les dernières émissions diffusées. Avec les enceintes connectées Alexa et Google Home, RCF est à votre écoute. Avec nous dans notre émission Parlons Agriculture, Jean-Marie Lette. Et avec Jean-Marie Lette, nous avons essayé dans cette première partie de l'émission de décrypter les modes de commercialisation des produits agricoles pour essayer d'expliquer ce qui se passe sur l'envolée des cours actuels. Et dans la deuxième partie, Jean-Marie, moi j'aimerais bien qu'on se concentre un peu sur la question du blé de l'envolée des cours qui semblerait expliquer que les quantités disponibles ne vont pas être suffisantes puisque l'offre est inférieure à la demande, apparemment. Et euh, est-ce que finalement c'est vrai ça Quelle est la production mondiale de blé Quelle est la consommation Quels sont les stocks Alors,
1: euh, à mon sens, c'est pas tout à fait vrai. Si on reprend... Euh, Qu'est-ce qui est pas vrai euh, que l'offre n'est pas aujourd'hui suffisante. Ah oui, d'accord. Donc, l'envolée des cours ne serait pas justifiée. Alors, c'est pas qu'elle n'est pas justifiée. Elle a bien sûr des, des raisons. Hein. Par contre, euh, c'est pas le problème de l'offre actuellement. Qu'est-ce qu'on a si on refait un petit rapide historique depuis l'été dernier Puisque le cours du, des céréales ont commencé à augmenter à, à l'été dernier. Faut pas oublier qu'on a eu deux années de crise sanitaire où beaucoup de pays se sont rendus compte de leur vulnérabilité en matière de sécurité alimentaire. Et en fait, ces pays, un certain nombre d'entre eux, euh, se sont rendus compte qu'ils étaient extrêmement dépendants d'un certain nombre de pays exportateurs. Hein, on l'a dit tout à l'heure, il y a, a des grands pays exportateurs et de grands pays importateurs. Et un certain nombre de ces pays-là, dont la Chine principalement, se sont dit, eh bien, il faut qu'on reconstitue des stocks et des stocks importants pour être moins vulnérables en cas de crise comme on l'a connu depuis deux ans.
0: Donc il y a des pays producteurs, ils se sont dit, plutôt que d'exporter et de faire rentrer des devises, eh bien on va augmenter nos stocks nationaux, de telle manière qu'on soit protégé d'un déséquilibre des marchés futurs, ou en voilà. tout cas d'une pénurie.
1: Voilà, et, et donc c'est un, un des aspects qui a euh, contribué à augmenter les prix à l'automne dernier. Il y a eu un autre élément euh, également de l'automne dernier. On sortait de deux années de récession. L'expansion économique partout dans le monde a, elle aussi, euh, accentué la demande, euh, sur, y compris sur des produits alimentaires de base. Donc ce sont deux éléments importants qui ont contribué, on va dire, à augmenter euh, les, les, les prix des engrais alimentaires à l'automne dernier. Et puis sur ce est arrivée la guerre en Ukraine. Hein, la guerre en Ukraine qui a accentué, qui a boosté ce phénomène euh, de, sur, sur les marchés internationaux. Pourquoi bah, Tout simplement parce que euh, la Russie exporte un quart du blé mondial, l'Ukraine en exporte 12%. C'est-à-dire que à eux deux, c'est plus du tiers des exportations mondiales. Et bien évidemment, ça, ça a contribué à... Euh, a augmenté en fait, euh, la, la le, a contribué à augmenter les prix sur les marchés, hein, tout simplement parce que eh bien l'Ukraine a été très rapidement empêchée d'exporter, tout simplement parce qu'elle exporte essentiellement par les ports, et les ports étant bloqués euh, pendant un certain temps. Mais la fait.
0: Russie également, parce que et la Russie, elle, les sanctions économiques prononcées par un certain nombre de pays, a fait que... Euh, le marché, euh, enfin, le, les quantités euh, exportées par la Russie ont été paralysées. Voilà.
1: C'est donc euh, finalement le, le désordre sur des aspects logistiques qui ont fait envoler les cours du blé euh, au cours de ce printemps.
0: Mais en fait, les cours se sont envolés. Bon, c'est quand même les marchés financiers de, des matières premières qui ont fait que les cours se sont envolés. Et ils se sont envolés de, plus par crainte, par exemple, d'assurer les bateaux qui allaient chercher 55 000 tonnes de blé par bateau en Ukraine ne puissent plus être assurés pour y aller, pour aller dans les ports de d'Odessa et les autres ports de la mer Noire euh, et donc ça a bloqué complètement le, le commerce quoi, la, les, la circulation des marchandises
1: voilà, hein, en fait ce blocage des, des ports a été euh, eff effectivement fondamental puisque euh, l'ensemble de l'exportation de d'enrées alimentaires de l'Ukraine passe par les ports, les ports étant bloqués il a fallu aller sur plutôt euh, du, du train or pour faire l'équivalent d'un bateau il faut à peu près 50 trains en sachant que euh, les voies ne sont pas les mêmes entre l'Ukraine et la Pologne et ses oui, pays voisins. L'écartement des voies. L'écartement oui. des voies. Donc hein, les donc, trains
0: euh, ne peuvent pas circuler directement entre l'Ukraine, la Russie et
1: l'Europe, par donc, exemple. Voilà. Donc c'est impossible de remplacer, en fait, euh, tous les départs en bateau par des départs en train. Hein, et donc, euh, qu'est-ce qui s'est passé sur le marché Eh bien, l'offre a à, à fortement diminué. Non pas parce que la quantité de blé n'était pas là, mais parce que la logistique ne permettait pas de l'envoyer aux
0: pays qui en ont besoin. En d'autres termes, sur la récolte 2021, je dis bien de la récolte 2021, l'Ukraine qui est un très gros producteur a des silos qui étaient pleins comme d'habitude. Et, et qu ils le, silos qui le sont toujours. Et qui le sont, oui. En euh, presque, presque encore pleins, euh, au point qu'ils ne pourront pas mettre la nouvelle récolte. Et donc, euh, ceci a posé un, un véritable problème et l'inquiétude que ça a suscité eh bien a fait monter les prix. En fait, c'est de l'inquiétude qui a fait monter les prix par rapport à la disponibilité de ces, ces marchandises-là.
1: Voilà, c'est l'inquiétude, mais c'est aussi le fait que des marchés euh, des, des pays qui voulaient importer du blé ne trouvent n'ont pas trouvé finalement... La matière première où on dû, c'est la même chose que sur le gaz, hein, ont on dû aller chercher cette matière première ailleurs que euh, leur pays habituels fournisseurs que sont l'Ukraine et la Russie. Donc alors, alors il faut, ce qu'il faut bien dire,
0: c'est que si les prix se, se sont envolés, c'est pas parce qu'on va manquer de blé au niveau de la planète.
1: Non. Est-ce un... est qu'on peut donner quelques chiffres très simplement L'Ukraine, aujourd'hui, l'Ukraine, il lui reste à peu près 15 millions de tonnes de blé de la récolte 2021. Alors, 15, 15 millions de tonnes par rapport à une production de, de combien euh, Une production euh, La production d'Ukraine, elle doit être quelque chose comme 40 millions de tonnes, euh, quelque chose comme ça. Oui, donc c'est quand même très important. Oui, un peu, un peu moins de 40 millions de tonnes. Donc c'est extrêmement important. Alors, les 20 millions les, les 15 millions de tonnes, euh, c'est euh, du maïs, du blé, c'est l'ensemble de ce qu'ils devaient exporter, qu'ils n'ont pas pu exporter. En
0: fait. Donc c'est dans les silos en Ukraine, ça, ça devrait être vendu à la date à laquelle on est aujourd'hui parce qu'on est sur une campagne qui va, ben c'est à peu près la même qu'en Europe, hein, euh, c'est l'Europe, du 1er juillet au 30 juin. Et quand on arrive là à cette
1: époque de l'année, eh bien, il faut que les silos soient vides pour accueillir une nouvelle récolte. Voilà. Hein, donc cette quantité, elle existe, sauf qu'aujourd'hui, elle n'est pas disponible pour les pays qui en ont besoin. Et euh, alors, si on veut euh, aller un petit peu plus loin, si on parle de la récolte 2022 qui arrive là dans quelques mois... Euh, il est clair qu'en Ukraine, elle sera moins forte que l'habitude, tout simplement parce qu'il y a toute une partie euh, où ce ne sera pas possible de produire, la partie Est notamment, où il y a la guerre actuellement, et puis dans d'autres pays, dans d'autres parties de, de l'Ukraine, eh il y a des terres qui ne sont pas emblavées, qui ne le seront pas. Hein, donc on estime aujourd'hui que la production de blé, par exemple, on va passer d'un peu plus de 30 millions de tonnes à 20 millions de tonnes, hein, on ne produira pas ce qu'on a l'habitude de produire. Et puis en maïs, ce sera la même chose. Il y aura une, une réduction euh, de, des quantités de maïs. Et en tournesol également, puisque l'Ukraine est le
0: premier exportateur mondial de, voilà. de tournesol. Voilà.
1: Hein, mais, euh, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que euh, l'offre, elle est suffisamment abondante. Le problème, c'est la logistique. Et le problème, c'est aussi, il faut rajouter ça, la capacité des pays importateurs à payer le prix actuel.
0: Alors ça c'est pour euh, les, ce qu'on craint des meutes de la faim euh, avec effectivement des pays qui achètent quasiment la totalité du blé dont ils ont besoin euh, qui les achetaient euh, aux pays de la mer Noire qu'ils achetaient antérieurement aux pays d'Europe il hein, faut, 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 faut se rappeler que c'est l'Europe qui était fournisseur et que la Russie, le Kazakhstan et l'Ukraine ont pris la place de l'Europe euh, sur ces marchés là et que au cours actuel les, euh, ces pays là euh, vont avoir des d'énormes difficultés pour pour couvrir leurs besoins et faire les achats dont ils ont besoin. Mais Jean-Marie, moi j'aimerais bien quand même qu'on explique, euh, on a, ça ne dit pas pourquoi exactement les cours, les cours s'ils ont augmenté, euh, ça n'est pas parce que vous, vous nous dites que les quantités produites sur la planète finalement sont suffisantes, on nous dit que les stocks mondiaux de céréales sont suffisants aujourd'hui, euh, je crois que euh, les chiffres, j'ai dû les noter quelque part, euh, globalement, on va produire sur la planète 780 millions de tonnes euh, de blé, euh, là, dans la campagne qui arrive, et les échanges représentent 200 millions. Ça fait quand même 28% représentent les échanges. Et qu'on a des stocks de 270 millions en fin de campagne. Donc, on pourrait dire, on a ce qu'il faut pour nous sécuriser.
1: Mais quel est le problème alors Alors le problème, il y a quand même euh, ce fait-là, hein, c'est qu'un certain nombre de pays habituellement approvisionnés par la Russie et l'Ukraine ont dû se retourner vers d'autres pays. Ça c'est quand même, euh, ça, ça quelque part ça fait, ça, ça augmente le prix, ça, ça a tendance à faire augmenter les prix. Et puis il y a un deuxième élément qu'il faut ajouter, hein, c'est que sur les marchés internationaux, il n'y a pas que les producteurs et les industriels et les importateurs et les exportateurs euh, qui joue sur euh, ces marchés-là, il y a aussi euh, les marchés financiers les spéculateurs. Alors essayons d'expliquer ça.
0: Essayons d'expliquer ça. En fait, euh, en fait, un agriculteur, quand il vend son blé, euh, souvent il le vend par l'intermédiaire d'un organisme stockeur, coopératif ou négociant. Et euh, au moment où il le vend, il a des choix qu'il peut, qu peut le faire, lui, euh, en ce qui concerne le prix
1: Alors l'agriculteur, oui, il a, en gros, hein, si on veut simplifier les choses, il a deux choix possibles. Soit il délègue la vente de son produit au meilleur prix à la coopérative ou à son négociant, qui lui va lui faire un prix moyen sur toute la campagne en fonction de toutes les ventes qu'il va enregistrer, soit l'agriculteur peut aussi décider lui-même de toper, euh, au jour qu'il le décide, la vente de sa récolte. Par exemple, il peut déjà euh, vendre sa
0: récolte 2023
1: aujourd'hui Exactement, hein, puisqu'elle est déjà cotée euh, sur euh, les marchés, que les négociants, les, les, les organismes stockers font déjà des propositions aux agriculteurs pour leur acheter à un prix déterminé euh, le, le, leur moisson 2023.
0: Donc il y a toujours un volume de, de un volume de, de blé qui, est, qui se négocie au travers des marchés financiers euh, euh, sur la planète pour des époques différentes, mais n'empêche qu'à l'échéance choisie, il faudra
1: bien livrer le blé. Voilà, là on est là on, on, quand on parle d'agriculteurs et d'industriels, on a euh, des, affaire à des gens qui ont du physique. Voilà. Il y a bien de la marchandise, mais sur les marchés il y a aussi des, op des opérateurs qui n'interviennent que sur du papier que sur des aspects financiers. Eux, Ça ne les intéresse pas d'avoir du blé dans leur magasin Voilà.
0: Euh, ils... Eux, ils achètent des, du papier qui est la valeur de blé, et ils savent que ce papier qu'ils achètent va, peut varier dans le temps, à un prix qui peut varier dans le temps, et ils vont faire leur bénéfice sur les variations. Exactement.
1: Alors, leur seul objectif, c'est d'acheter moins cher que ce qu'ils vont revendre à un moment donné euh, ce qu'ils ont acheté. On est sur de la pure spéculation et ça, bien souvent, ça vient alimenter, augmenter, on va dire, la hausse ou la baisse d'un marché. Et on dit même
0: que sous forme de papier, donc à la bourse de, 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 du commerce, eh bien, euh, quelquefois, une tonne de blé peut être re achetée et revendue sept ou huit fois. Oui, bien évidemment. Mais il n'empêche qu'il faudra qu'à l'échéance, elle soit livrée à celui qui l'a acheté. Tout à fait. Hein et donc, euh, euh, ce qui est surtout important, c'est que les prix qui résultent de ces marchés financiers, c'est les prix sur lesquels on négocie quand même.
1: Exactement. Hein, et on le... négocie la totalité de la production mondiale, quasiment. Tout, ce qui est, tout le marché mondial, il est basé là-dessus, à la fois sur la demande euh, et l'offre des industriels et des différents pays exportateurs, et bien évidemment aussi euh, les interventions des spéculateurs qui peuvent, bah, encore une fois, augmenter ou baisser le prix des marchés selon la tendance auquel ils croient. Alors certains
0: pensent que un, ces marchés ont un aspect vertueux, en ce sens qu'ils ont euh, ils ont comme conséquence de pouvoir déterminer le prix auquel on achètera pour une marchandise on, euh, dont on aura besoin dans le futur. Et d'autres pensent que au contraire ils ont euh, un, un aspect absolument négatif parce qu'on décolle complètement de, de la réalité euh, de l'offre et de la demande.
1: Ces intervenants financiers ont tendance à amplifier les hausses et les baisses des marchés.
0: Complètement. Et eux, en fait, ce qu'ils négocient, ce sont de, des informations ou en tout cas des prévisions qu'ils font avec euh, euh, en gros un pronostic sur un certain nombre de choses qu'ils vont arriver et en fonction de ça, ils se positionnent. Donc euh, ces marchés financiers ont donc un rôle extrêmement important. Mais ce qu'il faut quand même euh, dire, c'est que euh, et on arrive à la fin de cette émission, c'est que la crise Covid, d'une part, avec le relent de souveraineté des pays et d'indépendance alimentaire qu'elle qu a provoqué. Et cette guerre en Ukraine, qui est un peu la goutte qui fait déborder le vase en ce qui concerne la, la multiplication des, des, des raisons d'être inquiets et de l'incertitude, eh bien, on fond que les pays producteurs sont devenus plus égoïstes en augmentant leurs propres stocks. Donc, moins de disponibilité sur les marchés et l'augmentation des cours qui est causée par, finalement, c'est du bonheur pour les spéculateurs que d'avoir des de grandes fluctuations, parce qu'ils gagnent leur vie justement sur les, les écarts, sur les variations, Eh bien fait qu'au final, il y a un certain nombre de pays non producteurs qui vont se retrouver face à des situations absolument inextricables avec des besoins et avec une marchandise qui existe quelque part sur la planète, mais qui n'est pas disponible, et qui n'est surtout pas disponible au prix où elle est. Avec en plus des phénomènes, que, comme vous l'avez dit Jean-Marie, qui font qu'on a une augmentation des taux d'intérêt, qui font qu'ils n'auront pas forcément facilement accès au crédit pour pouvoir acheter les quantités en question.
1: Effectivement, on peut penser à tous ces pays, notamment les pays africains, mais ce sera le cas aussi chez nous, où le coût alimentaire va lui aussi augmenter, euh, une, la dernière étude montre que euh, le coût de l'alimentation va augmenter en moyenne de 250 euros par personne en 2022. Hein, ça fait à peu près 10% de hausse sur le coût alimentaire euh, ici en France.
0: Et quand on dit ça, on est en train d'expliquer une des causes de l'inflation dont on parle maintenant tous les jours dans les actualités. On aura l'occasion, Jean-Marie, de se retrouver à la rentrée. Et à la rentrée, j'aimerais bien qu'on parle finalement du côté bénéfique pour les agriculteurs de cet envolée des cours. Est-ce que c'est tout bénéfice ou est-ce que ça mérite d'être discuté Eh bien, on aura l'occasion de se revoir. D'ici là, on vous dit au revoir à tous et très bon été. Au revoir.